0: 中华民国一百一十二年五月二十二号星期一，我们该听的是田馥甄唱的《先知》。好，那有好消息，就是因为他最近开始了那个全应该是全球演唱会巡演，然后呢，很多人都开始就是要抢票，手手刀抢票，对不对？要建议大家用桌机。才讲得到，一定要这个话题，一定要用捉鸡，什么都要用捉鸡，一定要用。然后这个呃 ，Hebe 的巡回演唱会呢，八月台北最终场哦，嗯，就是压轴的最终场是五月二十七号开始，请大家密切注意。五月二十七号，八月的时间有出来了，只是就没有，我们就不赘述了。对啊，但是买票的时间，他他什么时候唱无所谓，他八月任何一天都可以。那最重要的，在我们全力配合他，我们有资格去要求哪一天吗？你能买到票就算是你的八字很好了，好不好？五月二十七开始售票，好，请大家。也不用现在就坐在这里等了、啊，差不多差不多五月二十六号就要晚上就要开始倒数了、欸。通常二十七号开始抢票是零点吗？通常都是零点。就是零点，对不对？嗯、不会说是那个早上银行开门什么九点才开始的。不会，就是十二点，就是凌
1: 晨十二。不是可以
0: 转账的时候才开始，就对了。这可能是跟你本身的需求比较有关系。以我就觉得我我是想说他们是五月二十九是几点？是零点。每一位一到一定要记得第一分钟，就是你们就一定要有一个。最近很多打那个演唱会好像就是几二十秒还是三十几秒，全部都抢完了。其实通常好像五秒内定生就就就你就开始转啊转转圈圈转<天哪 S 2> 圈圈,圈，然后就宣布是吧？哇，没了，对。我我觉得真的要看你的运气哦，请大家密切注意哦。五月二十七号开始就是我们八月田馥甄巡回演唱会的压轴最终场，台北这一场是五月二十七号开始。我觉得高雄没抢到的人，高雄的朋友可能会来台北看，应该可以。那反正台北也蛮好玩的，你们可以准备就是二日游这样子，好不好？好，没错没错，欢迎来台北哈，来看演唱会。好，五月呢，这个要到我们的呃，今年因为是。好像有闰二月嘛好像有多给荔枝成长的时间。<有>就是每年呢，只要是那个端午节的时候，我们就知道荔枝可以吃，就会有愈合包了。那今年呢、啊，大家有没有发觉愈合包的价钱涨很多？就是你想要吃顶级的愈合包，对，还不是钱的问题哦，是你买不买得到？那根据。很多那个反应就是说，年初的时候，虽然其实这次荔枝花它是开的很多的，但是问题是落果非常严重。就我不知道大家知道，如果是农友就知道落果为什么很严重了。但是也有可能说有些地方是缺水也是一个问题。但是年初的时候是说，其实花是开多的，但是落果很多，所以呢，你要经过严选。因为它有很多嘛，比方说你是减脂的，你要买的时候一盒是减脂还是不减脂，还是它是多大？就是现在荔枝也会分，就是说它是属于愈合包，除了愈合包之外，它也会告诉你这个颗粒的大小。所以呢，如果大家要吃这个好吃的正高雄大树的愈合包荔枝，五月底也就是差不多五月底的时候，五月二十四开始采收出货哦。那大家如果是说呃。有吃过我们大树的愈合包，一定会觉得就是要那里出产的才是正宗的啦。就好像你吃柚子，一定是吃那种麻豆老张的那种就对了，好不好？好，今年好物市集特别走访高雄，我们愈合包的故乡发源地大树，然后跟方静合作社呢，等于算是跟他合作，所以每一颗都是果肉白皙、晶莹剔透。肉质 Q 弹饱满扎实，我要咬下去会有一种紧实崩枝的感觉，而且要透明哦、喔，像白玉一样的透明，水晶感的。好，今年的玉荷包五月二十四号会开始采收，它的日期就是很短，因为玉荷包是只有大概两，最多最多了就是两周。然后请大家要吃到最新鲜的玉荷包，我们不用像杨贵妃啊，要用快马。三天三夜送到西安，不用，我们现在就是跟我们好物，马上就送到你家去，请大家打我们的，在白天的时候可以打这个零二二五零零五五六三，好，零二二五零零五五六三，怎么定这个水晶洞般的愈合包呢？那就贵妃级的，就请上好物自因为今年愈合包非常少，我可以跟大家讲，我们曾经在大概这个时候的时候。我觉得大陆有一些地方，因为我们也有一些去去种了嘛，就是、说荔枝有，他们也是很会种嘛，但是他们没有愈合包，很大颗哦，个头很大很大，我一定要强调，它的籽更大哇，<笑>那个一口咬下去，满满的荔枝籽，你知道？就是其实要吃荔枝，为什么好？我们厉害就是厉害在。大树的玉荷包的籽是很小的，就是像那个细细的小纸巾儿那样子，所以这种玉荷包顶级的荔枝很多嘛。可是你要吃到这种的，还真的是你要去认购就对了。好、啊，那告诉大家这个好消息啦！玉荷包开采季来了。话说我们那天那个端午节，我不是要去小小旅行嘛？哎、啊，不是端午节，上周了小旅行还没讲完，我的小旅行啊，待会回来继续啊。呃、我我我补充一段哈，就是说我知道大家有很多水电方面的问题，待会我们校长校长来的时候会跟大家好好聊聊。但是我我我补充一下，我们上次去旅行的这个还没有讲完的，就是为什么我说有时候我们去旅行的时候，我们可能会去逛这个主街。主街当然是很多人会去逛的，可是很多人会忘记他其实为什么他这里会好，会发发展成一个这样子的部落，一定是他曾经有他辉煌的过往。对，尤其是台湾的深山哦，很妙，就是你才会觉得说，哎、欸，这里有人住吗？这里有人住吗？这里有人住吗？哎、欸，过，对不起，过不久的时候他就，我刚才测什么？我一定要对不起哦，打一个嗝，喝了一个鲜奶茶，抱歉啊！对对对对对，我对牛奶有乳糖不耐症，会会胀气，反刍，<笑>我待会儿会连续打嗝了哈。就是它的旁边就会有很多小部落，很可爱的部落，然后。嗯，我们常说，呃，你要倡导青年回乡，对不对？那我这次就要讲一个，就是在那边你会看到很多可爱的民宿跟小的文青店，那你都可以感觉到，有些是喜欢这个地方，他才来开。例如说关西内湾，啊，因为坚持真的是。有一点远了，所以我也非常感动，就是有人会在坚持，愿意守在那边。因为你要有有三个，你会觉得还不错的话，你就可以待得住。第一个，你喜欢做的那个工作。如果你今天是喜欢种有机物，那你可以拿到农产市级卖，有成就感，就是你赚得到钱，这种这,種這,種這種点很重要。第二个就是，你你可能要忍受，就是他真正客客人多的时间，就是五六日。可能礼拜五还没那么多，礼拜日的下午十四点以后又没有人了，所以真正你会忙的时间大概只有两天而已。那我这就看到这次就有一个卖冰淇淋在内湾，大家应该可以走到那个老街的左右两边都要进去哦。我一定要讲说左右两边，他是卖那个呃日本的那种冰淇淋，然后有备茶的，然后有很多口味。然后我说，哎，那你这个店很有特色，因为你知道有些在像那种，我我都叫都叫它叫什么极简风就对了。可是有时候看在那个地方就很配，为什么？它可能就是水泥打磨，就是比较亮，然后再挂一个那个书法写的帆布啊，然后在门口，然后在那个你的窗子呢，在用木头色、自然色，然后墙壁是白色，然后大量的原木桌椅，那这个店就很好看了。然后我就问他说啊，你在这边呢、啊？他说：对，我们大概是只有呃五六日呃才会经营。我说：那一到四呢？他说：呃，一到四要备料。我说：要、啊、备那么久啊？他说：因为我们必须要采购，然后要制作冰淇淋的原料都是我们要亲自做的。然后他的店，也就是说，你可能要忍受好长一段时间是没有人知道你的店在那里，那你就要慢慢的，嗯、第一个，你可能要在网络打出口碑。年轻人如果去的话，会知道你的店在哪里。你要宣传。第二个，你可能就是你，你还要让客户很诚实的告诉你说你的口味哪里有什么问题，什么问题，什么问题。就是姿态还要放得很软，然后要忍受，就是可能生意不是很好的那几个月。所以我我觉得看到这样子的店的时候，我觉得大家都可以去支持一下，因为毕竟他们能够营业的日子，并不是像嗯。呃你在那边的便利商店也都不是二十四小时的嘛，所以就是说大家也要知道，就是可以去帮助这些呃在地青年去开店的时候，我觉得都应该去大力的支持。我以前哦很喜欢杀价，因为我觉得杀价是一种乐趣，就是你跟跟他讨价还价的时候，你得到一种成就感，而且很好玩，可以跟他聊天啊，跟他打屁什么的。后来在在那些小农在买东西的时候。比方说，他如果是呃三包三包一百，像那一天，他可能是卖那种三包一包三十五，三包一百块的，他可能没有钱找。后来我就，如果他今天没有钱找的话，我就说好，那就多买，就是买到不要让他找钱的程度。那另外呢，就是农产品我就不杀价了，为什么呢？因为农产品是一种保鲜的东西。它不是可以久放的，它不是都是咸猪肉可以一直放很久，所以呢，像那种农产品，例如说什么高丽菜啦，呃，什么猪葱啦，或者是什么的话，那种虽然买回去我是不会做了哈，我妈都会很生气说你不做你为什么要买？对，我说那人家种出来的，她就会说你不会做你买，人家买回来的也不一定会做，你知道吗？我说那那办怎麼把我们家里羊头养好了，养<笑>什么草都吃的、啊，羊吃百草嘛。所以家里如果很多青菜，不知道怎么处理，干脆羊一头养好了。后来呢，我就我就我就那天我就看到一个阿伯，他在卖冬笋饼，冬笋饼喏。然后他就会，其实其实我觉得他讲什么，他他就算不讲，我也会买。他就说啊，小姐你好漂亮，你懂吗、啊？其实我有时候很想逗他们说我是男的，<笑>但是算了，不想跟老太太吓他这样子。啊、真的真的真的，有时候很想跟他说我是男生，你知道吗？结果那老太太就卖笋饼，然后一包三十五块，然后三包我就直觉就给他一百哦。结果他说唔是呢，一百你还要再给我五块。我想说真的，我还要再给你五块，为什么？他说因为一包三十五块。所以三包是一百零五块。其实我本来想教他说，你不可以这样做生意，你会卖不掉。你已经卖不掉了，我也没讲了。我就跟他说，你给我两包就好，不要找。哦，对，因为我发觉他可能很需要那个零用钱。他来卖这些东西，他年纪这么大了来卖，他并不是他并不是无聊，他可能是不想跟小孩拿钱。对，其实我常会帮那种卖东西的人想很多理由，就是我买贵了。殊不知结束，他是开着冰室离开。殊不知，他可能是一个惨雕，他可能那一排店面都塌的。五<笑>这样你常会看到一楼资源回收的，都是那一条街都塌的。哎，真的真的。对，囤物癖也有囤房癖啊，这做兴趣的，所以他只是做好玩，他让人家知道我就任心。因为这条街都我的，<笑>你也赶不走，赶不走 ，OK 哈。好，那讲回来就是说那家店我觉得很不错，如果大家去，有时候你去旅行，你看到其实你可以感受得到他是不是一个有诚恳的人，就是你发，就是也不是说 follow y o 就是。直觉，心里的直觉。对对对，但是我可以知道很多第一摊的人，我不会跟他买，就是因为他们都是最有钱的。哎，第一王位、王牌位，就是天王位的那几个，那个已经很有钱了，大家就往里走一点。排第一二的那个都是非常有钱的，他可能有好几摊。对，但他好几摊，他已经是卡位卡在第一摊了，所以大家其实可以往后走，越往里走的人，可能都是越晚开的。好，我们今天我们的老朋友，也是我们我们那个百年树人的校长，<笑>百年树人，我们龙华科技大学的葛志强葛校长来了哦、喔。这你常来的时候，很多学生都会去校长室找你谈了，对不对？因为你说你是。便利超商式的校长啊，就是永远欢迎学生跟你聊
1: 天。对，当然，呃，主持人好，各位听众好，我是龙华科技大学的校长葛志祥，很高兴今天在空中跟各位见面
0: 。我说：“校长，你要不要参选
1: ？”哎，很适合哎，在台湾这个不是不是所有的人就有资格啊、嗯。好，
0: 嗯，那今天今天来了哈，其实我们在刚才在跟校长聊，就是说有很多。学校对不对？今年都会面临到要整病。嗯，对不对？因为这个是其实好像是越是发达中国家都会有这个趋势。如果是少子化加发达中，<對>你很少看到以开发国家或开发以开发完成那种它的生育率很高嘛？很少，很少,很少嘛，對,对不对？它一定是一定是生育率跟少子化，它一定是一样的意思。然后可是它又是发达中国家，<對>就是赚的越多，生的越少
1: ，对
0: 对不对？我们我们现在的情形到底是怎么样
1: ？呃，我不知道您的这个，对，你考大学的时候哈，我不知道当时的人口出生是多少哈。哦，我
0: 觉得非常难
1: 。我记得我出我出生的时候哈，那个时候一年是俗称四十万人口
0: ，一年新生，你你还记得啊？四十万哈，
1: 四十万。嗯。您知道去年生多少小孩吗？去年全台湾只有十三万六。十三万多哦，所以你想想看，台湾这个从呃前两年开始，其实就是所谓的生不如死，等
0: 于是少了三倍耶
1: ，对对不对？整整嘛。台湾的少子化这个冲击，其实不光是对教育界了哈，其实是各行各业现在都在喊缺人了。嗯，而且您想您想想看哦，现在现在的大学毕业生那个年代，大概一年还出生人口还有差不多二十多万，对啊，但是呃，我去年出生的是三万多，嗯。这个是三万多，是还没有长大嘛，刚生出来嘛，是，所以所以台湾呃两千三百万的人口，现在可能已经是最高点了，未来几年会越来越少。
0: 越对我们已经那个最高峰，对不对？<對 S 2> 已经开始往下滑了。对
1: ,對。所以呃，不光是对教育哈，您刚刚提到很多私立的大学可能会面临到一些退场的问题哈。对，其实呃这是一个问题，但是呃台湾各行各业大概也也相同面临这样的问题。我相信你现在呃也经常在媒体上有听到大家都在喊缺工嘛，嗯，缺人嘛，是啊。但这缺的不光是啊、呃、缺的基层的，啊不光是缺最基层的。中层的也缺啊，嗯、哦，啊，那研研究的也缺啊。你你想想看，现在你也知道，现在台湾的大学生念完呃大学之后，已经不大念硕士博士了。
0: 他说，那个联发科跟台积电，他们才在前几年就已经跟政府发出求救。是，就是因为我们并不是对外所有都开放嘛。<是>美国是全世界最优秀的人都可以来，<对>但是我们并没有那么开放，对不对？对。他说，台湾很多大学生，对不对？不念纯不念物理系的。对，也不念数学系了，<對>就是大部分都是往商，然后往好念的方向，资讯走。对，但是研究开发的太少了，对，所以会变成说他们的工程研发工程师面临断层。
1: 没有错，现在呃，我不光是我们现在了解的制造产业啦。哈，其实现在呃，包括这 COVID 1 9之后，现在的观光休闲产业、餐饮产业也在很缺人呐、啊。对啊。大家都很确认了、啊，所以所以现在这个台湾面临这个少子化，呃，所以所谓是国安危机啊，其实是有道理的。好，其实是非常有道理的。那您刚刚当然提到另外一个重点，就年轻人现在他在呃选择学校的时候，什么的对？呃，都我们我们常讲，有些很很多年轻人喜欢吃喝玩乐的科系嘛，哈。那拿今年哈，今年的我们这个啊，世纪二专的这个统测哈，报名的人数来看呢、啊。呃，在同社里面有很多不同类群啊，我就举跟半导体产业最直接相关的自电类群或是电机电子类群哈、啊，这两个类群报考人数加起来也大概只有一万人啊。
0: 报考的对
1: 报考人数大概一万人，但是呃，这个报报考这个观光,光餐饮餐饮的大概也有一万人哦啊，那您想想看，现在呃，年轻人不大真的不大愿意去念这个理工理工理工科系了，对。那呃，我走访了，我最近走访了一些呃国家，像呃日本啊，那也去了泰国一趟哈、啊，那也有很多朋友从印尼过来哈、啊，我发现好像都差不多哎、欸，就是说每一个地方每一个地区哈，呃年轻人现在越来越不大愿意念这个所谓的 STEM 啊的科系哈、啊，那这个我觉得是另外一个问题啊，就全面是在缺了。但是拿台湾来讲，台湾的产业各位都知道嘛，最重要的现在世世界知名的就是 T S M C， 嗯嗯，就台积电半导体产业，对，台湾的电子产业现在是我们的重点中的重点，对不对？那么这个相关的产业，大家也也也在担心，我到底这我们的优势、台湾的优势还能够维持多久？为什么？因为任何的产业还是要靠人才。不断要靠人才去补充嘛，哈，去支撑这个产业的发展。那你未来不论是在基层的作业、作业层级的这些人也缺了，嗯，中间中高阶的这种实作人才如果也缺了，嗯、再加上现在的博士不够，你未来的研发人才可能也缺了，对啊,啊，那这个 TSMC 是不是还是能够维持全世界领导地位啊？我知道有些像韩国我们的竞争对手韩国也在警告。我们呢？他他们也想，企图想把台积电给干掉啊。啊，他们他们也在也在也在讲说，呃，他们已经很早注意到这个人才的规划哈。那台湾现在缺工哈，有很多国外的媒体也都也都报道了，好像台积电面临的困难就缺工。那台积电只是一个例子，好是大家所知道台湾最重要的半导体产业的公司嘛哈，全世界是它最在晶圆代工部分它是最大嘛哈，但是其他的相关的产业也都是面临到同样的问题跟困境，所以怎么样培养？未来支撑台湾经济发展所需要的这些人才，哈，我觉得是一个蛮严肃的问题，值得大家真的要好好的思考。所以你一开始讲到这个选举，哈，其实这个应该是总统几个候选人应该去想的事情，哈、哦，怎么样把这个问题的，我就说
0: 你要去做长远的规划，你才知道我们缺什么，你知道，不是只有缺电而已，<笑>你知道，还好老师，还好韩国生育率比我们更低，韩<笑>国的生育率，但是韩国。他现在是对全世界抢人呢。对，我有一次跟几个那个移工聊天，我说，哎，为什么很多男生他会去韩国不来台湾？他说，韩国的薪水是我移工啊，是我们的一点五倍。对。就是我们连移工都抢不赢，对对，因为他们有更多的电子工厂跟他们的工业，对他们也需要很多跟全世界抢人嘞。对，但我知道你们学校很棒，你们学校有很多交换学生，应该是他不能叫交换，应该是说外籍生，外籍生对不对？是还好你们有外籍生嘞，这一点上次上次我记得，待会来讲一下，你们学生的待遇相当高，就是出业跟在校的时候是待遇就是比人家高很多。好，我们今天要讲到，就是说，其实呃，很多人在你是学生的时候，其实你不知道你喜欢什么科目，所以你就可能一念就念错了三年，然后你最宝贵的学习的那三年或者四年，你就这样浪费掉了。可能你已经毕业了后，你才回头说，我根本对这些是没有兴趣的。所以，其实在，在除了在你。父母啦，老师啦，在你开开开始要选择学校的时候，就应该告诉他们正确的观念，对不对
1: ？对，我我我最近经常啊，很感慨哈、啊，就是前一阵子，啊，上上礼拜吧哈，我我我我去这个一个百货公司哈、啊，这个去逛街嘛哈、啊，那就碰到一个这个店员，就跟他闲聊，后来他是这个呃某一所。科大毕业的学生呢，当然不是龙华科大了、oh, uh, 哦、那我就说，哎、欸，他怎么毕业？大学四年念完之后，在这边工作、哦 oh, uh, 那也打听一下薪水多少了哈，闲、啊、聊嘛哈，闲、哦、聊、嗯嗯嗯。那他没有告诉他薪水多少，但他告诉我他的主管薪水比较高、哦、那主管呢，后来问他念哪里的，他是一个高中毕业的学生，年纪比他大。Oh, uh, uh, uh. 啊，可是，
0: 所以是他的主管。哎，我非常感
1: 慨<對 S 2> 我非常感慨。我、嗯、我当然当然就期勉他就好好做嘛哈。对。那这个聊聊聊聊了一下，那我就感觉到，如果我们今天高中的毕业学生毕业之后不继续升学，嗯，去做一份工作，拿到了薪水，对，跟你继续升学花四年，花四年不光时间了，还有金钱哈，你讲食杂费嘛。毕业之后拿到了薪水，如果说还不如高中毕业是。那这个大学四年，你必须，你你值得念吗？对，所以我一直把这个事情就是跟我的呃几个同仁做做分享哈。我说，我说我们现在怎么样让学生进到学校里面能够有价值？也就是说，你一定要你一定要对学生负责任，就是学生进了大学，经过四年你的培养之后，这个。培养的方案是我们我们定定的，对，师资是我们找的，嗯，对不对？设备设施是我们投资的，嗯。如果说你不能够把这个学生，呃，四年之后他的薪资水准远高于他，如果决定当时高中三年，呃，高中三年念完之后不继续升学，就直接投入职场的薪资，如果没什麼同样的
0: 四年，对他不能够
1: 做他价值的话。<對>那这是个大学有存在的价值吗？对啊，我我我当然也讲啊，很多人会讲说进大学嘛哈，是培养涵养，好，念完大学之后气质会不一样哈，这个我都认可。OK， 但是。念书的目的是什么？还是要就业嘛？你就算念完博士，你还是要就业，对不对？所以，我们怎么样能够创造一个大学的教育，让学生进的大学，经过四年的培养之后，不光是能够改变他的气质、改变他的涵养、改变他的这个人生的一些想法的启发等等，最重要的就是他以后要喂饱自己啊，他可能还要对他的家里面要负点责任呐、啊，对不对？他要组成家庭嘛，啊，所以他的薪资水准。能不能在四年大学念完之后，能够有很明显的拉高？这就是我讲的价值嘛。嗯，这是每一个大学在经营的时候必须要思考的事情
0: 。所以啊，有有一阵子大家常常讲说，哦，有些博士会去卖鸡排，<是>然后呢，有些呃，你的老板其实都是。当年念书都是在你后面的，是。那我们不是说一定要念念的很好，你将来的成就跟你的学历不一定是成正比。是只是你既然已经选择了要念大学，对，对不对？你要在这四年或者你要念的是什么样的科目的话，你一定要喜欢嘛。对，对，不一定说你毕业就一定要马上钱就比比人家多很多。可是如果你不喜欢你现在念的这个东西
1: ，对，那就更痛苦了。对，您提到就是你你选择的科系一定要跟你自己你的兴趣是相符是相符的。那台湾现在高等教育现在有两个轨道，一个是所谓的一般大学，嗯，普通大学，所谓诶科,科技大学，嗯、对不对？那呃，因此呃，我们经常讲说，呃，很多孩子。他在念完国中之后，他就要第一个面临第一个选择，他到底是去一般高中还是去技术型高中？对，对不对？这
0: 是第一个。对，哦、那技型国中就要选择了
1: 。技术型高中的学生，当然绝大多数就是进入到所谓科技大学。对、嗯，好，那一般高中的学生可能就进入到所谓普通大学，对不对？那所以我觉得现在家长对于国中的孩子，当他升学的时候，他所思考的事情，哈。啊，我觉得就很关键，因为国中的孩子他大概自己还搞不大清楚自己的这个真正的这个未来啊，到底要走哪一条路哈。所以我我我感觉现在家长可能要多了解啊，一般大学更多了解科技大学。我我们我们简单的说了，我拿最简单的例子就是，您的孩子如果说。不是那种就是啊，每天喜欢坐在书桌里面，然后拼命的去写数学、做物理、化学，哈，然后背英文。如果不是这样子倾向的孩子，而是他有很明显的倾向，就是说他喜欢啊动动手，那么修修这个，修修那个、啊，实作，对啊，他觉得实做的时候呢，等到他觉得有兴趣的时候，他可以乐此不疲啊，对不对？然后這個,这个晚上也可以不睡觉，牺牲睡眠时间上投入的话。我建议家长千万不要让他念
0: 普通高中，哦，走
1: 技术体系，对，要走知识体系。那么，但是现在我们台湾的高等教育面临一个什么问题？就是大家对于技术体系、技术型高中跟普通高中，好像感觉是念技术型高中的学生都是成绩不好的学生。好，那这个就是呼应到您刚刚所提的，就是我们实在有一个观念，就是说我们台湾的教育太重视所谓考试的成绩，而这个考试多半就是笔试。啊，就就是笔试，认为笔试很强的、很会考试的，他未来好像就应该是会比较有前途。但事实上不是嘛？事实上，我们看到很多的例子，就是当时。考试考书你的，到最后都变成发薪水的老板嘛？好，你考一的那些发薪水老板
0: 都是考书你的。对
1: ，对不起啊，我不是说所有老板当時考试都考得不好啊。而是而是我们可以举很多例子，就是说未来未来一个年轻人呃人生当中的发展潜力，其实关键并不是取决于他当时笔试成绩怎么样。但是但是你今天设想一下，你问大多数的家长哈、啊，如果你的孩子进建中跟北女，或者进所谓的大安高工，嗯。这个士林士士林是高商，你会觉得哪一个聊起来，的家长会觉得比较有面子好？好，我我们一般来讲，不能够否认，还是认为是建中北女嘛。对不对？
0: 可是之前有一个建中的，他考上以后，他就决定放弃，他要念大安高工
1: 。对，这是非常非常的，因为他就是觉得他的兴
0: 趣就是在大安高工啊。所以
1: ，所以为什么会有这样的情况？我想，可能问题就在哪里呢？就在于大家对技职教育不大了解，不了解。不了解<对>然后那个社会价值观呢、啊，也不了解。那再加上国中的辅导辅导老师、高中的辅导老师，可能对技职技职教育、科技大学也蛮陌生的。好，大家知道台青教程。但可能大家不见得了解科技大学，对不对？那所以这个问题现在必须要想办法怎么样，大家来改变。老师，你那时候不是说你们就
0: 是最最完美的就是产官合作嘛？对，產,产官学，对不对？對對我在很多大学，就是说当年了，好，念文科的，就是想只想考高普考，就是当行政人员，就是即国家官员，呃，这种。透过国家考试公务员很多，但是现在很多人觉得公务员待遇也没那么好，而且还帮死，就很有一点点就觉得说为什么要那么努力去考公务员？可他又念了这个四年了，就是。其实台湾很多大学的是没有实习这个课学分的，不是每个科都有实习。但是实习其实是非常重要，就是你在步入社会前，如果在学校有这个机会的话，你可以更提前了解你学的，對,对不对？
1: 对。所以我们刚刚讲说，这个呃，决定小孩子哈，他决定到底走技术体系或一般大学体系啊、呃，按照他的兴趣哈。这个所谓的“试新扬才”嘛，哈，这个是很重要的。那您刚刚讲的实习，的的确确就是在科技大学里面很重要的一个设计。之前
0: 不是说有没有实习是待遇之高的？对，哇，那听起来、欸、我们现在、呃
1: 、比方说，呃，嗯、台积电，台积电到学校来征才，哦、学生大三念完之后，
0: 直接就是暑假的时候
1: 去啊、嗯呃、实习，那起薪不加班，起薪是三万八我们有同学在呃这个呃这个台积电实习，一直到大四也在实习啊，呃加一下班啊，一个月可以拿到将近六万块。好，那我想呃现在讲这个薪资待遇啊，我想这个是关键在于学生到底对这个企业对这个公司有没有贡献。我想任何企业它都不是慈善机构嘛，哈，你总是要对这个企业有所贡献，所以人家企业也会挑人。那因此，科技大学学生培养的这个特质，就是说，他在学校里面他碰到的老师，不是光只有博士学位。像龙华科技大学，我们新进的一个一些老师，除了有博士学位之外，必须要有两年的工作经验。目的是什么？就是要确认他在教室里面教给学生的这些东西是啊，真真实实在产业上现在会碰到的、需要的。OK， 那么呃第二个就是我们的设备设施我们的设备设施一定跟产业界是怎么样同步，甚至于要领先的啊啊，包括像我们这个印刷电路板。呃，智慧制造的那条厂厂线啊，哈，那个我们大概花了差不多八千多万哈、啊，当然有一些是政府的补助了哈，把它建起来。我们学校可以自己做那个电路板，那个绿色那个板子啊，
0: 印刷电路板
1: 上面有很多那个呃 IC 啊，上面有很多电阻啊、电那个那个所有的呃，啊、就就是类似那样的那板子，我们自己可以做。哦，我们自己可以做。
0: 那你们就是一个工厂啊？
1: 对，所以，我们讲这个叫做内产线工厂哈。那一般大学它不大会去建制这种系统性，而且真正可以做产品的工厂嗯嗯嗯。所以，呃，这是呃科技大学的一个特色。你
0: 们已经是一个产品可以外销，可以外销的对，这个产线里面有一
1: 个呃叫做电子表面粘着技术的一个产线呢、啊，那条那条,那,条那个设备设施啊，哎，那个台积电他们说这个跟他们用的是厂里面用的是差不多，而且我们还比较新，对对对对好，所以你知道为什么像这些啊，包括台积电啊、日月光等等这些企业哈啊,啊愿意来。跟,跟我们来合作，要
0: 人就是学
1: 生，学生的所学习的部分是符合他们的专业。我刚刚讲的一个是老师啊有实务经验，第二个就是说设备设施。不是呃一定跟产业能够对接的哈，不是落后太多的，跟产业能够對,对接甚至在领先的第三个课程，嗯，我们的课程呢啊不是只有理论，理论之外你还要动手实做，嗯，好，我们都知道呃理论是一回事，这这能不能真正把东西做出来呢是另外一回事，所以整个呃像龙华科技大学这样子的一個,一个一个一个教学理念啊办学的概念，就是学生培养出来之后希望产业技能爱用，所以我们学校学生大三的时候。只要他愿意，他就可以开始去企业里面去实习哈。不论是我刚刚讲的台积电也好，日月光也好，南亚科也好，好大的这个半导体产业现在都很喜欢呃我们的学生啊。那么呃大四我们完全不安排所有的必修课程，必修课程都在大一到大三修完了、哦。哎，欸、那大四实习我们又给学分，可以选
0: 嘛，对不对？对他
1: 可以选。那你想想看，他在毕业前。他就已经啊，可以拿到将近六万块钱的一个月薪了。那你想想他毕业之后，他如果愿意继续留在这个公司努力的话，他的月薪一定超过月，就会超过
0: 校长嘞。
1: <笑>一定会超过六万，所以所以所以我很有、哦、<笑>学
0: 生钱薪水那么高，我们我们搞教
1: 搞教育发不了财，<真的 S 1> 我们的我们的最大成就感就是觉得培养出来学生被产业界认可嘛，哈，这个这个是我们办教育最大的心欣慰嘛，哈，所以呃，在选择学校的时候，一定要注意到，就是说，台湾现在其实有很多不错的科技大学是。公立的有，私立的也有，哈。私立科技大学可能在因为面临少子化的压力之下，反而更积极，嗯，好，更努力，啊，希望啊能够突破啊、呃、这个的少子化的这个困境呐、啊，可能更啊、呃、把特色啊经营的呃有声有色。<好>
0: 老师、啊、很多人不太知道说科技大学到底有哪些类，你知道吗？有很多人一看到“科技”两个字，就会觉得说啊，的我的理工不行。其实你们学校还是有媒体的啊，对对对，多面向的、啊，大家不晓得我、欸、我
1: 们学校呃有三个学院哈，包括工程学院。包括管理学院，包括人文设计学院，所以人文设计学院里面就有您刚刚讲的多媒体啊，游戏发展科学系啊，<對>啊啊、很多人
0: 当自自媒体就要到这边来学，对对对对对学技巧
1: 啊。那、啊、所以呃，这个不见得是都跟这个科技制造产业相关了<對對 S 2> 啊。不过当然现在是 AI 的时代、嗯、啊，我们另外一个特色就是说，所有不管你是哪一个学院的学生，进了龙华科技大学都要修 AI 的。概论基础课程，嗯，进阶课程，还有城市设计的课程，连连念那个观光休闲系或应用外语系，也都必须要学会写城市。嗯，好，为什么？因为这是他未来跟机器沟通啊，很重要的一个能力啊。以后呃 ，AI 的时代，机器人的时代，你你这方面能力的建构是非常重要的。这也是着眼于就是说未来产业界的这个啊需要啊。那所以呃，我们今年为了这个。把这个新生的素质能够拉高，我们今年招生还特别有一个奖学金啊，就是我们希望要拉好学生啊。所以今年如果啊这个绩优或推增啊，那如果他录取了国立的科大，好他不去念，那来选择龙华科大的话，我们就给他第一年就给他免学费，他一毛钱都不要讲好，第二第二大二以后呢，看他的成绩，如果能够在排名这个系的前百分之十的话，我们继续给他免学费。所以优秀的学生四年当中可以拿到四十万的奖学金。然后他不要，啊
0: 、就说他考到了是国立，对不对？哦，他不想念，他想来鼎鼎大名的龙华科大跟自强一起学习，啊、那就可以。对，两年呢、欸？如果他几乎就是，如果你四年的话，四年都是。四年就一年
1: 学杂费差不多十万嘛，啊，那等于就是四十万的这个学杂费哈。那如果他呃国立的国立的科大没有录取哈，那但是他把龙华科技大学当成这个唯一的。一个自愿哈，那么我们就给他用国立大学收费，嗯，所以八个学期下来，他大概可以拿到差不多有二十万的奖学金
0: 。我记得你们学校那时候有一个校友，他毕业讲说，这个学校越念越有钱。<笑>就是说，他本来只是一个学生，<他>对。但是他在里面，他说他本来只是有兴趣而已。<對 S 1> 可是他念着念着，怎么又那么多额外又比赛，又得奖了？<錯>学校又给他奖金了，我我然后实习又很有钱了。对
1: 对对，因为我们我们呃得到教育部的高教生跟计划哈，这是一个高度竞争型的计划。那么我们拿到一点四七亿哈，这个在台中以北私立科技大学是最高的。好，那我要提醒，这个钱是一年之内要把它运用完的。所以为什么？什么？比方你进了龙华科技大学，你要培养第二专长哈，你念双主修。嗯，假设你念双主修，我们一年最多可以给他呃四年当中，如果他完成双主修，我们可以给他十九万的奖学金。所
0: 以他可以同时念，例如说，他可以念人文的，对不对？对，比方他可以念管理或加科技，对对对，他都可以嘛。比方就
1: 资管系的学生，他不会写程式，但他去修财经系当辅修。对，那现在银金融界很缺这种人啊。对，他念完之后，我可以给总共给他十九万，好，所以所以这个您刚刚讲说，为什么学生在龙华科技大学越念越有钱，越有钱？好，就是我们不断的提供他们哈，他们做这个比赛要去比赛，材料费需要全额全额提供，对，得奖了之后我们给他奖学金，是还带他出国。好，我们最近有三组学生在教育部的全国大专竞赛当中得了三个重要的奖项。好，除了给每组将近六万块奖学金之外，没暑假已经规划带他们出国了
0: 。老师要去学校参观 ，OK 吗？可以随时欢迎，随时欢迎啊，随时欢迎，随時,时欢迎大家到龙华科技大学。